0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klimapodcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na ods oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách
1: My generation is facing a future of economic instability, food scarcity, extreme weather events and we the children are desperate.
0: a uh, major threats for your future and the future of your children that that causes a certain amount of anxiety.
2: Mental health needs to be an integral part of any climate change survival strategy requiring funding and ethics of equity and care and widespread awareness.
0: Počúvate štvrtý diel Klima podcastu Deníka Zme. So psychologom Martinom Millerom sa rozprávame o klimatickej úzkosti. Ako zistite, že ju máte, kto je ňou viac a kto menej ohrozený a ako neignorovať klimatickú krízu, ale zároveň s úzkosťou z nej bojovať. O svojom prežívaní strachov z klimatických zmien aj o tom, ako si s nimi oni sami poradili, hovoria členka iniciatívy Znepokojené matky Lucia Sabová a môj kolega a člen iniciatívy Klimaťa potrebuje Jakub Filo. Ja som Katarína Kozinková.
3: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva.
0: Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie,
3: ako len rozprávať, je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o Enviro témach vám prináša VUB Banka.
0: Pán Miller, keď som sa pýtala kolegov a kamarátov, čo by ich najviac zaujímalo o klimatickej úzkosti, tak skoro všetci povedali, že ako zistia, že ju majú. Takže ako zistím, že mám klimatickú úzkosť?
3: No, a- asi tak, že teda... Zistím, alebo teda nejak si uvedomím, že mám obavy alebo strach z toho, že nejaké tie klimatické zmeny, ktoré sa dejú na tom našom svete, na mňa nejakým spôsobom doliehajú alebo to vedomie o nich na mňa dolieha a asi sa cítim v tom momente nejakým spôsobom bezmocne, neisto a, a vlastne ani neviem, že čo by som s tým mohol mohla robiť, pretože je to niečo na jednej strane globálne, lebo sa to často deje možno aj úplne mimo nášho teritoria, na druhej strane vlastne sa to nás všetkých týka napriek tomu, že sa to deje niekde mimo nás a, a teda je to asi sprádzane hlavne nejakou, takým tým pocitom tej bezmocnosti, strachu a také neistoty do, do tej budúcnosti.
0: Videte to aj nejak tak odstupňovať, že kedy je to ešte stres, strach a kedy je to už úzkosť, alebo to je individuálne?
3: No, jednak je to individuálne, jednak ono aj ako keby tie pojmy sú trošku také zmetočné, lebo vlastne tá klimatická úzkosť, akoby úzkosť ako taká je strach, ktorý nemá objekt. Ak už mu priradíme objekt, to znamená, že klimatické zmeny, tak už to nie je vlastne úzkosť, už je to strach z tých klimatických zmien, alebo fóbia, keby to teda bolo niečo už také akoby intenzívne silné, že teda ten človek nejakým spôsobom by ho to až teda paralizovalo. Stres je zase taký ten všeobecný pojem pre, pre rôzne diskomforty a frustrácie, ktoré sa spájajú s náplňaním alebo nenáplňaním našich potrieb. Takže aj toto ako by do istej miery môže byť odstupňovanie. Ale ak by to teda malo byť, keby sme to chceli teda pojťať tak nejakoby odborne, tak ak by to malo byť niečo veľmi intenzívne a silné, tak by sme asi povedali, že je to teda nejaká fóbia z tých klimatických zmien.
0: Je to už samostatná diagnóza.
3: Pokiaľ len tak zatiaľ nie, pokiaľ viem, tak je to len teda nejaký pojem, ktorý sa vyvinul z hľadiska teda toho, že sa pravdepodobne začínajú objavovať ľudia, klienti, pacienti s takýmito obsahmi v tom svojom prežívaní a teda aby si odborníci pomohli, tak teda si našli takýto pojem, ktorým popisujú alebo ktorým vedia vyjadriť, že o čom ako keby ten obsah toho, o čom ten človek hovorí, je. Prevažne.
0: A keď porovnáme tú úzkosť s takou, neviem či to môžem nazvať, obyčajnou úzkosťou, tak je má nejaké špecifika, je niečím iná ako tie bežné úzkosti?
3: Ina je v tom, že teda v podstate má ten objekt, to znamená, že skôr by som to ja naozaj radil k tým fóbickým ťažkostiam, pretože úzkosť ako taká je, že ja pociťujem nejaký strach, cítim sa nepríjemne, ale neviem z čoho, nerozumiem tomu, nemám, nemám to nejako uchopené, než to už keď tomu dám, že ahal tak cítim sa takto, lebo idem dnes na skúšku, takže to strach zo skúšky, už to nie je v podstate akoby úzkosť, lebo už som tomu dal meno. Takže ono sa to líši tým, že to, za to má ten obsah a, a teda je to naozaj asi keď, tak teda možno niečo v tej oblasti tých fóbií, čiže ak mám strach s pavúkou, no tak proste mám tú arachnofóbiu. Je to úzkostná porucha vo všeobecnosti, lebo sa týka strachu, ale je to konkrétny strach. Takže, takže ten rozdiel je v tom, že vieme k tomu priradiť, že, že čoho sa ten človek bojí.
0: Vy ste už mali klienta, ktorý mal teda klimatickú úzkost alebo klimatickú fóbiu? Uh,
3: akoby špecificky úplne nie, ale je pravda, že, že keď sa s klientami akoby bavíme už v takých tých fázach toho, keď tie ich osobné ťažkosti alebo problémy sú nejakom možno zapracované a podobne a trochu sa pozeráme tak globálnejšie na to prežívanie alebo na ten svet vôbec tak u niektorých sa objavia také tie obavy z toho, že OK, fajn, ja sa teraz už cítim lepšie, ja sa mám dobre, ale v 100 planeto to nevyzerá úplne optimálne a a zároveň neviem, čo by som s tým mohol, mohla robiť, lebo je to také, že dobre triedím ten odpad a robím niektoré veci, ale zároveň potom vidím nejaký dokument, že niekde v Indii alebo v Číne sa proste dejú veci, na ktoré nemám žiadny dosah a je to také, také hodne bezmocné potom.
1: Na mňa tak dolohla tá klimatická úzkosť asi pred dvomi rokmi približne. Tými rokmi sa menilo to poznanie, ako rýchlo to napreduje, ako sa tá zmena deje a vlastne stále nové a nové informácie, ktoré chodili, boli stále ako keby horšie a horšie. A keď vyšla tá správa v roku 2018 medzivolátneho panela pre klimatickú zmenu, tak ja som si prečítala vlastne tie výstupy a vtedy mi ako keby ešte znova tak na mňa doľahlo to, že ten jazyk tých vedcov, ten spôsob, akom to prezentoval, bol zrazu úplne iný, bol oveľa tvrdší, ako som bola zvyknutá a aj tie zistenia, ktoré tam mali, boli zrazu oveľa alarmujúcejšie a vtedy som mala vlastne úplne malinké deti a keď som sa na ne pozerala, tak najťažšie asi pre mňa bolo to, že som si predstavovala neustále to, asi ma každý robiť, že okay, taký keď moje dieťa vyrastie, keď bude mať toľko rokov, ja budem mať toľkoto rokov, aký bude rok. A vtedy mi to začalo tak sa spájať s tými predpovediami s tou klimatickou zmenou. A naozaj som sa pristevala pri tom, že sedím na gauči a pozerám na to najmenšie dieťa, jak sa tam tmolí. A som si hovorila, že no dobré, ale ty, keď budeš mať toľko rokov, čo ja, tak to bude veľmi
0: zlé, hej, keď nič neurobíme. Čo vlastne robiť s tou klimatickou úzkosťou? Teraz možno to, čo poviem, bude také laické, ale taká tá bežná úzkosť, dajme tomu, že tu liečite tak, že idete do nejakej minulosti toho pacienta, hľadáte nejaké proste bolavé miesto, odpichnete sa od neho a teraz akože to naprávate. Ale tá klimatická úzkosť ako keby je niečo, čo sa týka budúcnosti, že tam neviete riešiť to nejakým šparaním sa v minulosti, tak je toto naozaj problematickejšie, dajme tomu zbaviť sa z tohto dôvodu klimatickej úzkosti?
3: No je to problematickejšie hlavne v tom zmysle, že ten človek v podstate akoby nemá na tú podstatu tej veci viac menej ako skoro žiadny alebo len minimálny dosah, lebo ak je to niečo, čo je teda povedzme v tej minulosti, tam tiež akoby nemáme ten fyzický dosah, ale je to niečo, čo sa mňa týka a s čím ja môžem niečo urobiť alebo ako sa vysporiadať s niečím, čo už je dané a čo bolo. Toto je niečo, čo ešte úplne dané nie je, čo len pravdepodobne bude a tým pádom je tam tá tendencia iná a to taká, že teda potrebujem asi niečo zmeniť a zároveň sa konfrontujem teda s tou bezmocnosťou v tom globálnom rozmere. Nič menej napriek tomu s tým teda treba asi robiť minimálne to, čo ten človek môže. To znamená, že on sa začne správať zodpovedne voči tomu svojmu okoliu a voči tomu, čo môže ovplyvniť. Pretože to je pravdepodobne aj tak jediné riešenie z dlhodobého hľadiska, že dostatočne veľa ľudí si uvedomí, že niečo potrebujeme robiť inak. A nemusí byť nevyhnutné cez úzkosť. Jakože, samozrejme môže, ale dá sa to aj tak, že si to uvedomíme bez tej úzkosti a začneme tie veci robiť inak. A pokiaľ nastane, to tak, že nadkritické množstvo ľudí, ktorí teda budú mať toto uvedomenie, tak sa začnú diať nejaké zmeny. Aj na tých akoby, vyšších postoch, alebo teda na tých vládnúcich postoch, alebo postoch, ktoré majú šancu rozhodovať o tom, že či fabrika bude robiť tak, alebo onak. Ale dovtedy to pravdepodobne... Bude bude veľmi komplikované na takejte individuálnej úrovni niečo s tým zásadne urobiť.
0: Mne to príde byť trochu také, že tá bezmocnosť je ako keby oprávnená, lebo tí politici naozaj nerobia takmer nič. Tak či naozaj sa dá ako keby vymaniť z toho tým, že si poviem, že okej, okay, tak ja budem, ja budem niečo robiť, keď globálne akoby nie je veľký dôvod na optimizmus.
3: Isté, zároveň ale tá bezmocnosť, akoby ak je doprevádzaná akoby aj nejakou nečinnosťou, tak sa veľmi nič extra neudeje. Ja by som to možno trošku prirovnal k tomu, že že možno v 70 80 rokoch boli ľudia, ktorí trpeli, nazvime to, že nukleárnou úzkosťou alebo strachom z stretie svetovej vojny alebo nejakého jadrového armagedonu. A v zásade to tak vyzeralo, že tiež s tým veľmi veľa robiť nevedia niečo zásadné. Potom nastali spoločensko-politické zmeny, ktoré prispeli k tomu, že, že v tomto smere sa pravdepodobne cítime bezpečnejšie, aj keď sa veľa toho nezmenilo, Bo sme si pravdu, ale to znamená, že, že akoby len ostávať akoby v tom strachu a v tej nečinnosti veľmi nepomôže. Asi má zmysel povedať si, dobre, ja môžem urobiť tento svoj kúsok a zároveň môžem dúfať, teda, že buď sa to teda rozšíri ďalej, alebo budú okolnosti, ktoré príjmejú vlády a firmy a tak ďalej k tomu, aby, aby urobili nejaké zmeny a ja si potom budem povedať, že dobre, neostal som pasívny, urobil som aspoň, aspoň niečo a hlavne ma to neparalizovalo, pretože tá paralýza je naozaj už potom také až úplné zúfalstvo, ktoré vlastne nikam nevedie a nemá zmysel, pretože my aj tak zároveň, keď aj s tým neviem, robiť, zároveň potrebujeme žiť tak, ako by vtedy tí ľudia nevedeli niečo zásadné urobiť s tým, aby teda nastalo jadrové ozbrojenie, aby jadro na vojna, ale potrebovali nejako žiť, čiže potrebovali nájsť spôsob, ako sa s tým vysporadovať.
0: Pomôže aj keď dajme tomu, prestanem si o tom čítať nejaké články, alebo prestanem sa zaujímať o nejaké detaily v rámci tej témy?
3: Určite áno, samozrejme, pretože ten mozog, ak sa zaoberá takýmito vecami a zároveň my nemáme žiadnu zásadnú moc s tým niečo urobiť, tak potom je asi na mieste prejsť do toho módu, že prijať to, čo neviem zmeniť v tej globálnej oblasti, v tej lokálnej samozrejme, že môžem a naozaj smerovať tú pozornosť iným smerom. To znamená možno, že zaoberať sa skôr možno alternatívnymi vecami, alternatívnymi zdrojmi energie a tak ďalej, a tak ďalej. Tým, čo by mohlo byť akoby tou náhradou za to, čo sa deje. A tam je takisto asi veľké pole toho, že čo ten človek môže objaviť a zároveň to môže zredukovať samozrejme ten jeho strach.
0: Čiže nie pasivita, ale aktivita ako keby zameraná nejakým smerom.
3: Určite aktivita zameraná iným smerom a určite teda nejaké aj vnútorné možno presvedčenie v to, že predpokladám, že takýchto alebo podobných vecí, samozrejme asi neidentických, že akože to ľudstvo v nejakej podobe zažilo veľa, nemyslím čo sa týka akoby, nejakej globálnej klimatickej zmeny, ale určite boli veci, kedy tí ľudia mali pocit, že, že nevedia s tým nič urobiť, ani nerozumejú tomu, čo sa vlastne deje, ale deje sa to a prežili to, hej samozrejme s nejakými následkami asi alebo tak, ale, ale vlastne, keď sa pozrieme na tie dejiny toho ľudstva, tak stále je to lepšie a lepšie. Takže tá dôvera v to, že to môže byť lepšie, napriek tomu, že niekde to môže na nejaký čas spadnúť, byť asi bola na mieste, si myslím.
2: Myslím si, že pre človeka, ktorý trpí strachom alebo úzkosťou, je dôležité premeniť tento strach alebo úzkosť na pozitívnu akciu. Ale v tom momente toho strachu, tej úzkosti, podľa mňa vôbec nie je dôležité, aby ten človek rozmýšľal nad tým, že či teraz týmto konaním, tou pozitívnou akciou vyrieši klimatickú krízu. V tom momente je dôležité, aby sa ako keby zabezpečil sám seba. Hej? Aby naozaj dostal seba do, do funkčnej pohody. Do, do toho, aby bol schopný fungovať vo vzťahoch, v zamestnaní, v práci. Lebo veď vieme, že úzkosť alebo nejaký dlhodobý strach môže viesť k tomu, že vlastne človek rezignuje na, na všetky funkcie okolo seba. Hej? Sôležité je, aby človek vlastne akože transformoval ten svoj pocit do niečoho a ja si myslím, že tá akcia, a to konanie je vlastne to správne. Ja si ale zároveň myslím, že, že na to, aby sme mohli ako spoločnosť riešiť klimatickú krízu, tak každý z nás v nejakom momente musí spraviť ten krok takej funkčnej akcii, hej, ktorá naozaj bude mať nejaký dopad. Osobné individuálne konanie v tej klimatickej kríze je síce pre jednotlivca veľmi dôležité, ale vlastne pokiaľ ho sa nespojí s nejakým širším širšou akciou, širším konaním, tak je len veľmi málo efektívne. Hej? Takže si myslím, že keď človek prekoná ten strach a dokáže spracovať tú úzkosť tou malou pozitívnou akciou, tak pre riešenie klimatickej krízy, a to je ten krok 2, ako keby, je dôležité, aby začalo robiť nejaké cieľené akcie.
0: Je nejaká skupina, ktorá je nejaká náchylnejšia dostať klimatickú úzkosť?
3: Ťažko povedať, akože priznám sa, že neviem, že či by k tomu to existovali nejaké akože relevantné dáta. Ako viem si predstaviť, že možno takí tí dospievajúci alebo teda deti vo veku, kedy si začnú možno uvedomovať niektoré veci, môžu vnímať tie správy, ktoré sú, prípadne niektoré udalosti, ktoré sa dejú citlivejšie oproti teda možno, možno iným.
0: Ako potom sa, dajme tomu, s tými deťmi rozprávať o klimatickej kríze? Treba im hovoriť pravdu, alebo nejak to akože obrusovať tie informácie?
3: Treba im určite hovoriť pravdu na jednej strane a na druhej strane, ale že čo to znamená hovoriť pravdu, pretože ako pravdou je, že áno, veci sú zlé, lebo toto a toto a toto sa deje a toto a toto robíme, ale zároveň pravdou je, že môžeme toto a toto a toto urobiť. To znamená, že ak im chceme podať pravdu, povedzme im ju celú, nepovedzme im len tú, ktorá ich vystraší, ale povedzme im aj tú, ktorá im ponúkne nejakú možnosť a alternatívu, že aj oni môžu prispieť k tomu a pravdepodobne oni budú tí, ktorí k tomu budú musieť prispieť veľmi výrazne, aby sa to zmenilo, aby, aby urobili nejaké zásadné kroky. Čiže nemalo by to byť len o tom strašení, ale aj o tom, že a toto je tá možnosť, čo môžeme urobiť inak.
0: A keď som teda rodič, mama alebo otec malého dieťaťa, tak je tam nejaký signál, kedy to dieťa dajme tomu ešte, že nie je zrelé baviť sa o tejto téme, alebo o akože téme, ktorá ho môže nejak príliš vystrašiť, ale že aká je taká reakcia dieťaťa, kedy si poviem, že ok nebudem to s ním rozoberať.
3: No ja by som to asi skôr nechal na to dieťa, aby malo možnosť s tým prísť, aby mohlo akoby to nejako nastoliť, možnože pod vzpom toho, že sa o veciach bude baviť ja neviem, v škole alebo možno s kamarátmi a podobne. A keď ten vzťah s tým rodičom je dobrý, tak to dieťa môže prísť, na to hovorí možno aj o nejakých svojich strachoch. Lebo vtedy je to na mieste. To je také isté, ako, akože kedy dieťaťu povedať, že kto nosí čeký pod stromček. No to dieťa na to v istom bode príde a potom je pripravené sa na to o tom rozprávať. Toto je veľmi, veľmi podobná téma, by som povedal. Čiže to, to dieťa v nejakom bode pre niektoré, nepre všetky, to začne byť zaujímavé a, a vtedy by mal byť ten rodič pripravený.
0: Poďme teraz k deťom, ktoré sú v puberte. Vy ste už spomínali, že tie môžu byť, dajme tomu aj citlivejšie. A Greta Thunbergova tiež vlastne mala klimatickú úzkosť práve v tom období, kedy ako keby išla do teda mala 90 rokov a jej reakcia bola až taká, že prestala proste jesť, úplne vypadla zo školy, prestala ako keby fungovať. Tak moja otázka je, že či toto je nejaká mimoriadná reakcia na všetky tie informácie, ktoré sú proste na stole a či teda rodičia sa majú obávať, že ok, ak moje dieťa v púberte si začne študovať tieto veci, môže sa mu to stať alebo to je naozaj výnimočná reakcia?
3: Ja si myslím, že to je výnimočná reakcia aj vo vzťahu k tomu, že teda Greta je špecifická takže to treba zvážiť alebo teda zakomponovať do toho celého. A áno, samozrejme, že rodič môže mať aj takéto špecifické dieťa a vtedy samozrejme tá reakcia môže byť podobná alebo identická, ale naozaj nemyslím si, že to je že úplne bežná, bežná reakcia na niečo takéto. Aj keď ona má svoje samozrejme rácio a je, je, je zrozumiteľná, ale v zásade akoby až tak veľa nerieši, pretože vlastne zostáva to dieťa v nejakej pasivite a v nejakej bezmocnosti zúfalstve. Samozrejme teda tam sa to potom vyvíjalo ďalej iným, iným spôsobom, ale aj toto môže byť niečo, čo akoby že môže poukázať na tie ťažkosti, ale myslím si, že, že aj bežné dieťa môže akoby zažívať si pocity, nejaké neistoty alebo, alebo beznádej alebo podobne, Keď si možno pozrie niekoľko dokumentárnych filmov o tom, aké všetko zlé to je a môže byť a bude pravdepodobne a tak ďalej. Takže tá reakcia môže byť taká, že to dieťa môže či prechodne alebo aj trvalejšie teda mať nejaké zmeny, možno nálady alebo toho prežívania rôznych strachov a, a môže to samozrejme viesť aj k nejakému depresívnemu prežívaniu a podobne, ale tam už je to hlavne teda na tom rodičovi aby teda, alebo na tom okolí, aby si to všimlo a zase je to záležitosť od toho vzťahu, aký je, či ak je ten vzťah dobrý a to dieťa je otvorené o tých veciach hovoriť, tak je priestor sa potom o tom začať baviť.
0: A na mňa Greta vlastne pôsobí, ako keby bola že permanentne nahnevaná alebo teda ani nie, že permanentne, ale ten hnev je taká silná emocia u nej. Je hnev adekvátna reakcia v tomto prípade na tie informácie o klimatickej kríze?
3: Hnev vo všeobecnosti my aj, aj teda v terapii považujeme za celkom dobrý ukazovateľ alebo teda celkom dobrý hnaci motor v tom, aby sa veci mohli pohnúť. Lebo ako by zostať v depresii, to znamená, že sa nejakým spôsobom implodujem do toho svojho vnútra a, a opustím sa, kdežto ten hnev, keď je protektívny a je teda taký ten, na to, že konštruktívny, tak nám pomáha, áno, byť nahnevaný, čo tak ako na prvý pohľad je vidno, ale hlavne nám dáva energiu na to, že aha, do keľu, tak mám toho plné zuby, že tak, takto teda nie a idem niečo robiť. Ja? A že teda, toto je to, kedy sa tá energia tej depresie vlastne preklopí do takéhoto akčného módu a tam zase ale záleží od toho, že čo alebo ako ten hnev použijeme. Môžeme ho použiť destruktívne, ale môžem ho použiť aj, aj konštruktívne a ten konštruktívny smer toho hnevu alebo taký ten protektívny hnev určite je dobrý zdroj na to, aby sme mohli vecami nejakým spôsobom pohnúť.
0: Ona apeluje aj na politikov, veľa si študuje. Ja som sa práve chcela opýtať, že či ona môže byť vzorom pre tých mladých ľudí, ktorí sa o tú tému začínajú zaujímať, alebo vy by ste ju ako za vzor nedávali, mám to chápať tak?
3: Je to také sporné, práve preto, um, že... Kvôli tomu o...
0: radikalizmu? Hmm.
3: Ale Lebo... v takej tej jeho špecifickosti, že, mm-hmm. že možno nie je úplne jednoduché sa s ňou asociovať akoby tomu akoby bežnému, bežnému mladému človeku, a že áno, môže to znieť radikálne z jej strany a môže to byť možno ako keby až také príliš. Lebo to môže aj odradzovať, hej? že niektorí ľudí to môže odradzovať, lebo akoby nechcú, alebo ak z toho ako keby ide pre nich akési násilie, tak sa im to možno nepáči, lebo nechcú byť nejakí ekoteroristi alebo podobne, čo netvrdím, zase, že ona je, ale, ale že, že sa im to môže asociovať aj s takými možno negatívnymi postojmi. Že tam potom asi je dobre, že fajn, áno, je toto téma, tuto je nejaký človek, ktorý o nej takýmto spôsobom hovorí a ja sa stotožňujem s tým, že tá téma je relevantná, ale mám iný spôsob, ako s ňou chcem nakladať.
0: To už je pohľad vás, dospelého človeka, terapeuta, ale ako sa má teda v tom zorientovať ten mladý človek, ten tínedžer? Akým smerom sa teda, teda vydať? Keď vy hovoríte, že tá Greta
3: už nie. No, že už nie, ja si myslím, že to je, že, že naozaj budú takí, ktorí budú podobní ako, ako gréta. A je to v poriadku. A je to v poriadku a budú takí, ktorým to nebude vyhovovať a takisto je to v poriadku. Že aby sme z toho nerobili vzor v tom zmysle, že keď to niekto robí inak, tak to nie je dostatočné, alebo nie je to, keď to nie je tak vidno, tak to, tak to nemá tú silu. Ako v tomto zmysle som to myslel. Lebo ten mladý človek sa potrebuje aj identifikovať a zároveň mu môže prísť, že toto nie je ten jeho štýl, ale ten jeho štýl je ten jeho. A môže byť úplne v poriadku, pokiaľ je v intenciách toho, že sa bude nastolovať nejaká zmena. Možno to nebude také hlasné, možno to nebude také okaté, možno to nebude také nahnevané, ale stále to môže byť v poriadku.
1: Niekedy dostávame také, že ale netrápte sa, užívajte si s deťmi a to aj tak nevyriešite, tak ako proste tam vlastne nechoďte na ihrisko a... Starajte sa o svoje duševné zdravie a takéto rady dostávame občas od niektorých ľudí. Ale tá predstava, že my sme tým ako keby také vystrašené, že by sme boli hysterická, alebo čo to nie je pravda, proste tie veľa z tých mojich súmatiek sú v skutočnosti pomerne dosť nahnevané a sú také veľmi odhodlané, aby s tým niečo robili. Mne naozaj pomáha primárne ako základ niečo sa snažiť robiť. Ja som riešivý typ, čiže ja keď vidím problém, ja mám potrebu ho riešiť. Skôr sa krát musím zdržiavať, že niektoré veci musím nechať tak, aby som ich neriešila. Takže to mne pomáha ako prvý krok Lenže áno, potom prichádza to, že keď si človek nedáva pozor a robí príliš veľa a príliš veľa sa do toho ponorí a príliš intenzívne, tak sa zase na druhej strane musí starať aj o to, aby to nebolo iba to a aby si našiel nejakú rovnováhu v tom, že robiť aj iné veci, aj oddychovať, aj sa starať o seba. To je veľmi dôležité. Ako hľadanie tej rovnováhy je pre mňa pomerne náročné, ale snažím sa o to. Ale samozrejme, že mne ešte pomáha potom aj pri tej už aktivistickej frustrácii, ktorá je takým následkom toho ďalej. Mi pomáha si prečítať knihu o niekom, o od niekoho, kto sa tomu venuje, pozrieť si nejaký film na tému a podobne. A možno aj videte pozitívne príklady toho, čo niekto robí iný. A tam potom prichádza taký pocit spolupatričnosti a ako keby takého, že ano, stojí to za to a treba to robiť.
0: Poďme sa teraz porozprávať o tých, čo tú klimatickú krízu úplne ignorujú. Prečo to ľudia robia?
3: Myslím, že to je taký úplne základný spôsob obrany toho, ako ako sa vysporadovať s vecami, ktoré nejakým spôsobom rozrušujú naše prežívanie, naše vnímanie. Takéto akože, úplne bežné popretie je naozaj spôsob, akým sa dokážeme vlastne veci zbaviť a uľaviť si. Pretože zase na druhej strane treba povedať, že ono akoby, okrem tej klimatickej zmeny je kopu iných vecí, starosti, ťažkostí, problémov, ktoré ľudia zažívajú. Takže ak má prísť niečo navyše, tak si viem celkom dobre predstaviť, že jednoducho tí ľudia to zoberú tak, ako sa hovorí, že jedným uchom, druhým von.
0: Takže neznamená to, že sú ignoranti?
3: Môže to znamená, že sú aj ignoranti, samozrejme, ale môže to znamená aj to, že sú natoľko preťažení inými vecami, že keď by tam malo prísť ešte niečo navyše, tak jednoducho s tým už nevedia, akoby ten ich systém to jednoducho nedá a bol by natoľko preťažený, že by to vlastne aj tak ničomu v podstate v konečnom dôsledku nepomohlo. Takže si myslím, že to môže byť aj taký ako normálny z... Pôsob, ako sa chrániť pred prílišnou frustráciou, keď to tak mám povedať.
0: Pýtam sa na to preto, keď vznikajú doma nejaké konflikty, že dajme tomu rodič tú klimatickú krízu rieši nejak a ten teenager to proste rieši nejak a teraz sa, dajme tomu, doma hádajú, lebo otec alebo mama neseparujú a mm-hmm. jedia meso a mm-hmm. tomu mladému človeku sa to proste nepáči. Mm-hmm. Takže ako sa vlastne o tom porozprávať, aby, lebo vy ste už vysvetlili, že ten hnev, akože je, je adekvátny mm-hmm. a neznamená to nutne, že ten človek sa bude teraz hnievať do neviem kedy a budeme sa o tom hádať hey, proste mm-hmm. navždy. Čiže ako riešiť takéto konflikty doma?
3: Asi je t- ten nadhľad na to a na, na to, že poďme to dieťa, alebo ten dospievajúci je ochotný a prístupný sa tomu, ako, o tom baviť s tým, s tým rodičom, tak je, je dobrý signál. A ak ten rodič v tom nie je nejakým spôsobom odmietajúci alebo povyšujúci sa podobne a dokáže vnímať aj to, že áno, rozumiem, rozumiem, že to takto máš. Zároveň my to máme nejako takto. A áno, vnímam, že to je také, ako hovoríš a zároveň proste je to iné z môjho pohľadu, lebo tieto a tieto veci a, a teda je to nejaká konštruktívna debata, tak ja zase aj, aj na to sa treba pripraviť, že, že, že nejaký čas aj tak bude akýsi akoby prechodný v tom, že teda budú ľudia, ktorí budú žiť ako keby ešte podľa toho starého, čo vždy tak je a potom už budú tí, ktorí budú chcieť žiť alebo budú žiť podľa toho nového a preto aj tie zmeny nemôžu alebo neprichádzajú tak rýchlo, pretože predstava, že teraz niekto, povedzme 60 že urobí nejakú radikálnu zmenu v tom svojom živote zásadnú, je taká akoby dosť nepravdepodobná, akože dá sa to ale nemôžeme to očakávať v masovom meritku čiže aj tak, ak sa to niečo zmení, tak akoby Práve teda napriek tými generáciami, že tí, že tí mladí ľudia to budú robiť o veľa väčšom percente, ako postupne tí starší a starší. A že aj takéto vedomie, alebo ten náľad na to, že takto to proste a ja, takto to nejak, tak ako my ako ľudstvo robíme, už asi tisíc ročia, že môže upokojiť tú situáciu. Že to neznamená, že, že sa s tým nedá nič robiť, a, a že ani to neznamená, že teraz mám nenávidieť svojich rodičov. Ale jednoducho, že zkrátka to je tak, že to je nejaký prirodzený vývoj.
0: Ja sa teraz posuniem na takú civiliznú úroveň by som povedala. Ako vlastne je ľudstvo odolné voči klimatickej kríze? Ako celok?
3: Ťažko povedať, to asi uvidíme, že ako, ako sme odolní. Že ja predpokladám, že asi odolní sme, pretože tak nakoniec sme tu takí tej najvyspelejšie tvory, ktoré teda majú šancu napriek tomu že sú vlastne súčasťou toho problému, tak vlastne zároveň sú aj, aj riešením toho problému, pretože keď prišli klimatické zmeny, ktoré vyhúbili dinosaury, dinosaury nemali pravdepodobne tú výbavu, aby boli schopné prežiť a teda preto vyhynuli, že ak by takáto klimatická zmena nastala, že či by človek prežil, je samozrejme otázne, ale už len to, že si to uvedomujeme, už len to, že anticipujeme niečo takéto, tak minimálne si viem predstaviť, že nejaká časť toho ľudstva určite schopná prežiť bude, lebo zdá sa, že zatiaľ sme celkom odolní, ale že aká bude veľká tá časť a že, že čo to bude presne znamenať, ťažko povedať. To, ak to bude zásadné a drastické, tak že toto ľudstvo zdecimuje do možno po ktoré boli na začiatku 19. storočia, alebo kto vie, hej.
0: Vieme to pripomínať k niečomu, čomu už ľudstvo... Čelilo? Čo to bude za výzvu? Bude to, dajme tomu, keď už si načrtneme ten katastrofický scenár, keď budú klimatickí migranti a bude proste nedostatok potravín, tak bude to niečo ako vojnový stav, alebo čo to bude?
3: Bude to asi niečo ako vojnový stav pravdepodobne, alebo to to tak môže vyzerať môže to vyzerať ako niečo, keď, keď teda boli nejaké morové epidémie alebo podobne, alebo teda aj teda veci spôsobené človekom ako takým, to znamená, že keď teda boli nejaké teda vojny a, a podobne. Alebo teda aj keď nastali nejaké lokálne katastrofy, ani možno nie klimatické, ale možno teda ja neviem, obrovské záplavy, zemetrasenia, výbuchy sopek a podobne, a teda tá časť tej. Zemegule sa stala neobývateľnou, tak samozrejme, že tí ľudia, ktorí teda prežili, tak sa odtiaľ museli nejako, nejako vysťahovať. No, teraz to bude globálna otázka, že kde sa vlastne bude dať žiť a čo, čo celé to bude znamenať, lebo ak hladiny oceánov a zatopí to veľkú časť tej pevniny, no, tak to asi, asi podľa toho, že, že kde to teda ostane, otázka potom bude samozrejme, že, že koľkých ľudí tá pevnina bude schopná akoby uživiť aj z hľadiska polnohospodárstva a podobne. Zároveň, či budú v tom čase existovať nejaké alternatívy toho, ako sa budeme vedieť Akoby uživiť alebo, alebo dopestovať alebo, alebo akokoľvek inak získať nejak teda zdroje energie pre, pre nás a pre naše tela. Takže e, ťažko sa to dá teraz nejak tak úplne, že futuristicky akoby odhadnúť. Môže to vyzerať veľmi apokalypticky na jednej strane a na druhej strane to môže byť tak, že ak sa na to budeme vedieť dostatočne dobre pripraviť a, a, a budeme technologicky dostatočne ďaleko, tak áno, nejaké, nejaké zmeny možno nastanú, ale možno nie je také zásadné a možno nemusíme taký apokalyptický rozmer her.
0: My žijeme teraz v pomerne veľkom luxuse, minimálne teda Európa a, a Severná Amerika. Budeme to teda znášať nejak horšie ako ľudia, ktorí žijú, dajme tomu, v, v tej chudobnej časti sveta?
3: Akože ak by to nastalo teraz a teda ak by malo prístvať k tomu, že tá teda tie pomery sa začnú zhoršovať, tak určite tie naše kultúry budú trpieť viac, pretože sme... Takže že... tá
0: miera odolnosti nie, nie je rovnaká,
3: Ani nie, Aj miera odolnosti, ona môže byť možno rovnaká, ale ale ten štandard, na ktorý sme zvyknutí, tak, je iný. Že budeme
0: strácať viacej?
3: budeme strácať viacej, budeme nejakým spôsobom viacej to vnímať ako nejaké utrpenie a pre tých druhých ľudí to možno až taká veľká zásadná zmena možno nebude. A zároveň zase nás to bude asi konfrontovať s tým, že čo je vlastne to, čo je nutné a postačujúce na to naše prežitie a na tú našu existenciu oproti tomu, že teda dnes proste žijeme. Ani ani nie že v dostatku, ale v podstate nadbytku, až v takom zbytočnom nadbytku niektorých vecí, lebo lebo produkujeme naozaj veci, ktoré nie sú nevyhnutné na naše prežitie a pravdepodobne takáto katastrofická zmena by zase zredukovala tie veci len na nejaký ten úplne bazálny základ.
2: Možno by sme generácia ktorá to bude mať v tomto veľmi, veľmi ťažké, lebo vlastne sme vyrastali práve v tom ponímaní šťastia toho majetkového a zážitkového a cestovateľského a proste statusu titulov peňazí, ale zároveň si už uvedomujeme, že tak nemôžeme fungovať ďalej. Ja mám veľký sen do Patagóny, čo je v Južnej Amerike. Veľmi by som tam chcel ísť, nádherná príroda, trochu divočina, všetky tie idealizované predstavy a v najbližších rokoch sa budem môcť rozhodnúť, že či tam pôjdem a zanechám obrovskú uhlíkovú stopu z hľadiska lietania, budem mať ten zážitok alebo dačo, alebo tam nepôjdem a skúsim si naplniť svoj pocit šťastia a zážitku nejak inak. Takéto dilemy nás budú čakať podľa mňa mnohých a veľmi často. A hlavne tých ľudí, ktorí sú už ako keby prebudení v klimatickej téme. Hej. Tí ľudia, ktorí ešte nie sú, že im je to jedno, tak to vlastne neriešia. Ale čím viac ľudí prebudených v tej klimatickej téme bude stále viac a viac riešiť tieto problémy a vlastne bude stále viac hľadať iné šťastie. Ale nemyslím si, že prežijeme nešťastný život. Viete mi ešte
0: povedať, že ako optimálne sa rozprávať s ľuďmi o klimatickej kríze, že keď je niekto zdravý jedinec, tak znesie proste akékoľvek množstvo faktov, alebo sa to má nejak dávkovať, alebo... Akým spôsobom dajme tomu upozorňovať na ten problém?
3: Ak je niekto zdravý jedinec, tak si myslím, že v zásade, ak naozaj sa bavíme o faktoch, tak si myslím, že asi je schopný zvládnuť toľko faktov ako iných faktov v inom kontexte, keď to tak mám povedať. To znamená, že, že asi... To nebude o tom, že keď 24 hodín za deň do ňoho budeme niečo hustiť, že to zvládnilo, teda minimálne sa potrebuje vyspať a podobne. Ale pokiaľ to naozaj sa bavíme o faktoch, tak sú to, tak sú to fakty podobné tomu, že 2 plus sa rovná 4 a je to niečo, čo nejakým spôsobom s čím viem pracovať a čo vlastne príjmam ako nejakú, nejakú danú vec ani nie nejako emočne, tak je to asi v poriadku. Tu samozrejme to nebude také jednoduché, lebo jednak niektoré fakty alebo interpretácia niektorých faktov môže byť problematická, lebo to, že sa niektoré veci dejú, sú fakty a interpretácia toho, že kto za to môže už môže byť trochu problematická lebo my vieme, že, že tie zmeny tej klímy v rámci toho sveta akože prebiehajú alebo prebiehali aj mimo toho, že by tu bol človek áno, vyzerá to teraz tak, že človek tomu významne napomáha v nejakej podobe a teraz je otázka, či to je nejaký synergický efekt týchto dvoch vecí, do akej miery vlastne je v ľudských silách, čo konkrétne s tým urobiť a tak ďalej a tak ďalej. A tam sa to začína problematizovať. Čiže nejaký fakt je, že ohrieva sa nám zemegula. A druhá vec je tá interpretácia, a že túto samozrejme môžu nastať potom tie spory a, a tam teda je to už potom naozaj viac o tom, že čomu tí ľudia jednak veria, alebo ako, o čom sú presvedčení, alebo čo vnímajú, alebo čo popierajú a podobne. Takže že koľko toho naložiť je asi veľmi ťažké akoby odhadnúť, asi to človek vidí od, v rámci toho, keď, keď s tým konkrétnym človekom hovorí, alebo je v nejakom kontakte, že, že či to je ešte priateľné a v poriadku, alebo teda či už ten človek na druhej strane povie, no, že kola buje nejakým spôsobom emočne alebo podobne.
0: Môže sa stať, že niekto, kto to ignoruje, tak práve tým, že mu budem o tom stále rozprávať, tak nejak precitne, alebo ak to raz ignorujem, tak ako keby nechcem sa proste o tom baviť a akokoľvek často som s tým konfrontovaný, tak to riešiť nebudem.
3: Ak to ignorujem, tak je to veľmi ťažké s takýmto človekom hovoriť, že tam potom pravdepodobne, a to je zrejme to, čo asi nás aj čaká, ako v nejakom bode, asi nastane nejaká osobná skúsenosť. Lebo akože ak sú záplavy na opačnom konci už len hoci Slovenska a mňa sa tu Týka, tak mám pocit, že sa ma to fakt netýka, ale keď zistím, že vyplavilo aj môj dom alebo podobne, tak ako zrazu zistím, že aha, dokiaľ že asi sa teda niečo deje. Niekedy bohužiaľ je to tak, ale niekedy je to naozaj, takže nič iné ako ta osobná skúsenosť toho konkrétneho človeka nepresvedčí a tam asi toho akoby ani viac urobiť nevieme, že tam naozaj je takéto, že áno, tomu človeku môžeme poskytnúť tie informácie, ale keď vidíme, že teda to nepada na úrodnú pôdu, tak potom si myslím, že to môže byť také trošku ako keby aj zbytočné alebo nadbytočné nejakým spôsobom to forcirovať, respektíve, že to môže byť až kontraproduktívne, pretože ten človek potom si môže povedať, že dobre tak s sa už nebudem baviť, alebo nebudem stretávať alebo podobne, lebo proste ma tu evangelizuje niečím, čo ja proste ide mimo mňa.
0: Pokiaľ ide o nejaké tie riešenia, tak je dobré, keď najprv ako keby dám všetky tie fakty na stôl, aby ten človek chápal, prečo má niečo robiť, alebo je v poriadku, aj keď teraz mám takéto skratkovité, toto je 5 vecí, ktoré môžu urobiť pre klímu. Ja sa na to pýtam kvôli tomu, že vy ste teda skúsený terapeut a že či to funguje tak, že človek ako keby musí chápať, prečo niečo robí a potom je to trvalejšie, autentickejšie, alebo naozaj sú aj ľudia, ktorým stačí úplne taký zjednodušený návod, lebo psychológovia nemajú veľmi radi teda také tie zjednodušené návody.
3: To naozaj závisí ako keby aj od takej tej miery seba uvedomovania toho človeka ako takého a od toho, že nakoľko v rámci toho jeho fungovania to jeho seba uvedomovanie a uvedomovanie si vôbec toho sveta je nutné alebo potrebné. Samozrejme, že ako keby sme to tak zobrali akoby akademicky, tak ako mne príde, že určite je lepšie, keď tí ľudia aj rozumejú tomu, čo ide na pozadí a keď chápu celý ten kontext a, a, a všetky tie ostatné veci. Ale zase treba pripustiať to, že, že niektorí ľudia jednoducho nemajú tú kapacitu takýmto spôsobom poňať. Respektíve, že by to bolo pre nich možno príliš vyčerpávajúce a príliš zaťažujúce, a to ich môže potom zase naopak odrádzať. pretože si povede, že o, to je také zložité, ja tomu vôbec nerozumiem a tak ďalej, tak ja sa na to vyťašliem. A to je škoda. Hej? Čiže my musíme vedieť odhadnúť, že komu čo dávame a od koho čo požadujeme alebo čo mu ponúkame. Čiže ten, kto toto potrebuje, tak ten sa pravdepodobne aj sám aktivne bude pýtať. A ten, nakom vidíme, že tomu stačí ten návod, tak tomu môžeme poskytnúť ten návod a on s tým môže byť veľmi spokojný a môže s tým byť v pohode a, a stále môže tie veci robiť to tak, správne alebo v v prospech tej veci, aj keď možno úplne nerozumie tomu do hĺbky, že prečo.
1: Dokonca som istú dobu aj rozmýšľala nad tým, ešte vlastne keď som šla na do dovolenku, to nebolo spojené ani s tým súčasným aktivizmom, ale skôr ešte s tou mojou prácou predtým. Som rozmýšľala, že možno by sa mi zišla v nejaká úplne iná skúsenosť, hej, v nejakom úplne inom sektore a chvíľu to neriešiť. A keď som išla na matersku, tak som sa aj na chvíľu odstrihla, úplne nepozerala som ani správy, nič, proste som len bola s tým dieťaťom a urobilo mi to vtedy dobre. Ale to ignorovanie tej reality mne moc nejde. Ako neviem, neviem to nastaviť vo svojej hlave tak, aby som si úplne prestala všimovať a povedala si, toto ja s tým nič nedokážem urobiť, tak budem túto si svoj život žiť. Niektorí ľudia to dokážu a ja toto neviem urobiť. Tým pádom pre mňa... To nie je cesta. Ale zároveň ja si naozaj myslím, že to dáva zmysel, hej? že tie zmeny sa nedejú zo dňa na deň, trvá to dlhšie, ale ja tam nejakú cestu, nejaké posúvanie sa vidím. Otázne je, či to je dostatočné alebo to nedostatočné, to uvidíme neskôr, po nejakom čase. Ale naozaj, ja už som aj predtým zažila množstvo vecí, kedy to vyzeralo, že sa v tom len plácame, plácame a nakoniec sa to podarilo, pretože tam bola nejaká tá príprava dlhodobejšia, kedy potrebovali aj tí politici to nejak prežuť, alebo ako to mám povedať. A v tom prípade ja tam viem nájsť tie veci, ktoré možno nie sú také intenzívne, že je to úspech, ale vidím tam tie
0: posuny a to mne pomáha. Nakoniec sa opýtam, ako ste na tom vy s klimatickou krízou. Cítite... St- alebo strach, alebo, alebo vidíte nejakú nádej?
3: Akože ja asi vidím celkú nádej v tom, že, že teda, ja si myslím, že ľudstvo ako živočišný druh prežije v tomto smere. A to bude mať dopady v takomto globálnom rozmere, ťažko mi odhadnúť. Naozaj si myslím, že veľa bude záležieť od tej nadkritickej väčšiny, kedy nastane a čo to, čo to celé prinesie a čo, ako keby, čo bude ten impuls k tomu, k tomu celému, pretože my už vidíme na takej tej lokálnej úrovni, že že nám akoby inak prebiehajú zrážky, napríklad aj tu na Slovensku, že, že máme fakt brutálne dažde, ktoré proste spláchnú všetko, čo im príde do cesty na jednej strane, na druhej strane potom dlhodobe suchá, ktoré takisto nie sú dobré a, a je to také, že akože myslím a vidím, že teda sa to deje, zároveň si uvedomujem, že, že to sú také relatívne mierne prejavy ešte toho, lebo, lebo naozaj niekde nad tými oceánmi sa dejú asi, asi iné veci. Zároveň akoby som taký akoby aj real lista v tom, že, áno, že že niektoré veci sa skrátka asi zmenia a že niektorí ľudia sa akoby nepoučia skôr, než teda naozaj ich to nejako zasiahne teda úplne konkrétne a zároveň porozumejú tomu, že sa to týka presne tohoto, alebo že je to s týmto spojené, pretože samozrejme to popieranie sa dá posúvať na vysok úroveň v tom zmysle, že sice mi vytopilo dom, ale to nejako nesúvisí s, s globálnym otepľovaním a podobne, takže popierať môžem čokoľvek, ale tak to sa bavím možno zase o nejakom, o nejakom malom percente tých ľudí, takže ja z, z, zo svojho pohľadu akože som relatívne optimista v tom, že asi budeme schopní to nejako ustáť, dúfam, a, a zároveň teda v takom tom svojom mikrosvete, no samozrejme, že sa snažím triediť odpad, akože ak budú dostupnejšie alternatívne zdroje energie, tak určite sa o ne budem zaujímať, pretože zatiaľ stále je to naozaj akoby aj o tom ekonomickom aspekte toho celého. Zároveň niekedy by aj trochu problém povedať, že čo je tá alternatíva, lebo teraz to vyzerá tak, že by to mohli byť elektromobily, ale, ale ich záťaž na životné prostredie v tom globále, nemyslím v tom, že jazdi, ale v tom v tej výrobe a, a následnom spracovaní napríklad batérií je rovnako enormná, ale dokonca v niektorých ohľadoch možno väčšia ako tých aut, ktoré jazdia na tie fosilné palivá, takže možno, že ešte budeme potrebovať ešte inú alternatívu. V tom smere, takže uvidíme. No, akože, ale tak ja som skôr taký optimista, než že by som sa teda vyžíval v nejakých katastrofických scénách.
0: Povedzte ako psychológ, terapeut, do akých časov vlastne ideme? Budeme mať stále viac a viac pacientov, ktorí budú mať tú klimatickú úzkosť, budú tie stavy stále vážnejšie, lebo ako keby tie duševné choroby, ich je stále, stále viac a viac? Čiže kam ideme? Ak máte, dajme tomu aj nejaké čísla, proste ako sa vyvíja tá klimatická úzkosť.
3: Ako sa, že nejaké čísla k tomuto konkrétne fakt nemám. Tým, že aj to vlastne nie je nejaká úplne teda jednotka, takže, takže oni ani asi nejaké úplne oficiálne nie sú. Akože to, čo vieme povedať, je, že, že aj v dnešnej dobe je veľmi veľa ľudí, ktorí sú úzkostní a to bez ohľadu na to, že či teda z hľadiska klimatických zmien alebo čohokoľvek iného. A zároveň veľká časť z nich s tým nič nerobí. Berú to ako, ako súčasť svojho života alebo nejakého takého údelu alebo podobne. Čo teda je také, že nie veľmi príjemné zistenie. To sú tak akože slovenské reálie v tomto smere. Každopádne, keď títo ľudia si začnú uvedomovať, že, aha, že to asi nie je dobré alebo nie je to normálne a treba s tým niečo robiť, no tak ten nápor na tie služby v oblasti psychológie, psychiatrie, psychoterapie asi, asi začne byť väčší. A určite, ak teda začnú nastávať ťažkosti spojené aj teda s tými klimatickými zmenami, to znamená, že by naozaj začala takáto migrácia ľudí a podobne, tak evidentne vieme povedať, že, že, že nastanú aj s tým spojené ťažkosti, pretože to už zrazu budú ešte... In- iné typy migrantov, než také tie, ktoré ako sme teda zažívali, alebo do istej miery zažívali pár rokov dozadu, že to budú zrazu a úplne spokojne to budú môcť byť ľudia, ktorí môžu byť veľmi finančne dobre zabezpečení, povedme to tak, že z nášho pohľadu civilizovaní a podobne, ale jednoducho už nebudú vedieť žiť na tom pobreží toho Francúzska a budú sa posúvať niekam, niekam do toho vnútrozemia a otázka, kam, ako ďaleko, ako hlboko, čo všetko to zo so sebou prinesie a tak ďalej, aké budú ich nároky a toto všetko. A to samozrejme bude vytvárať nároky samozrejme aj na tých ostatných ľudí, ktorí s tým budú nejakým konfrontovaný.
0: A ak by ste mali dať nejaký jeden odkaz našim posluchačom v súvislosti s touto témou, bolo by toto to klasické nehambiť sa navštíviť odborníka?
3: Určite čo sa týka toho, že keď teda človek niečím takýmto trpí, tak akože nehambiť sa navštíviť odborníka je určite na mieste. To je jedna časť, ale druhá časť je tá, tým, že ako sme sa aj bavili o tom, že to nie je až tak úplne len tak niečo, čo leží niekde v, povedzme, v tej našej minulosti osobného podobne, ale že je to niečo, čo sa nás týka tu a teraz a do budúcnosti, tak zároveň k tomu aj aktívne pristúpiť, lebo to je akoby aj tak to, čo vo výsledku by malo nastať.
0: Rozprávala som sa so psychologom Martinom Millerom. O sebe rozprávali Lucia Sabova a Jakub Filo. Počúvali ste klíma podcast, dvojtiždený podcast deníka Zme. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.sme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky, alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo na mail podcasty.sme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Fil. Na podcaste sa ešte spolu Jana Maťková a Jozef Matej.
2: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity
3: a cirkulárnej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o témach vám priniesla VUB Banka.